Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Det var Agneta och Frida som, som satt vid samma bord här borta. Och de, de plötsligt, så, jag, jag tror att de sa det. Det var Benny som kom till mig och sa Du, damerna vill gå upp och tacka fansen för att de Det, det var en sån varm och härlig stämning här mm. <laughs> och, och wow, tänkte jag vad, oh, Vilken bra idé, vad kul Välkomna tillbaka till Genivanor och dagens intervju med Björn Ulvius. 400 miljoner sålda skivor med ABBA, musikaler som Chess och Kristina från Duvmåla och så självklart Mamma Mia. Uppföljaren till filmen spelas just nu in med Meryl Streep och Pierce Brosnan och på Tyrol i Stockholm sätts Mamma Mia The Party Up, ett krokoncept med mat och musik i musikalens anda. Vi åkte dit för att träffa Björn och Vius och prata om Abbas framtidsplaner, hans dåliga självförtroende, hur det var att dela studio med Led Zeppelin, varför han gymmar till Game of Thrones och så självklart låtskrivandet. Den här podcasten finns på Acast och hittar också på iTunes. Jag heter Victor Johansson och här kommer Björn och Vius. Faktum är att det är att, att, en, att hela företeelsen som kallas Mamma Mia är en slump kan man säga. Eller inte slump, men det var så här att vi, skulle, vi, vi höll på att göra en musikal som sedan skulle bli Mamma Mia i London. Som ett experiment för att se om man kunde skriva en musikal baklänges på det sättet. Det vill säga ha existerande låtar med texter och väva en historia runt det. Så att vi kallade, den hade som arbetsnamn Summer Night City. Jaha, okej. Okay. Mm. Och sedan så kommer jag speciellt ihåg en lunch som vi hade med det kreativa teamet i London. Det här är då över 20 år sedan. Mm. Då, då vi satt och diskuterade för att vi hade kommit fram till att men det, skulle, det hela skulle hända på en grekisk ö. En liten ö. Storyn skulle tilldra sig där, det var helt klart. Och City var inte bra i det sammanhanget. Så att vi tänkte, ja men av alla de andra låtarna som är med här, finns det någon som har en bra titel som vi skulle kunna kalla musikalen för? Mm. Ja, Mamma Mia, utropstecken. Det är ju liksom, säger vad det handlar om. Det handlar ju om en, en mamma. Och låten är känd och sådär vidare. Men det var någon som tyckte att ja, det låter lite pizza. Det är, det är inte ja. riktigt bra. Nej, Nej men 
Ja, så till slut så blev det mamma Mia i alla fall. Ja, ja. Och nu är det det. Nu är det liksom ett brand. Det är ju helt otroligt. Ja. Mm, det är kul. Visst har du har varit på in, gästat inspelningen nu när de, kör, de spelar in mamma Mia 2. Ja, just det. Eh. I Oxford häromdagen. Hur var det att bara komma och hälsa på skådespelaren i samband och känna på det liksom? Ja, det är så häftigt. Alltså, film tar ju så himla lång tid. Man väntar och väntar och väntar och så tar de mm. korta tagningar. Men det var så häftigt för det, var, det är ju en, en riktig Hollywoodfilm. Mm. Vilket betyder att det är arméer av människor som jobbar med det. Mm. Och kranar med kameror på överallt. Och jätteapparater så det var det väl, jag vet inte men jag skulle tro, en 300-400 statister. Mm. Som satt i en, en sån här... På ett universitet i New College heter det i Oxford. Mm. I, I deras eh, stora sal där. Mm. Eh, för de skulle bevittna Donna and the Dynamos graduation. Men inte hon äldre? Eller ja, nej, det, var det en tillbakablick kanske? Det är en liten tillbakablick. Ah, okay. Nu kanske du avslöjar för mycket. Nej men det, ah. det, 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 det är nog allmänt känt att det, det finns en ung skådespelerska som är anlitad för mm. att Mm. Um, nej men så det var Oerhört kul Det, det spaceat Musikaliskt då, alltså låten känns ju Den är ju liksom väldigt ledig och liksom Flödande på ett sätt som det känns att det låter Som att det inte går att tänka fram Det, det låter som att det, det låter som att det har hänt I stunden hur den tar sina Twist and turns så att säga Melodimässigt, ja. alltså Var det så stundens inledelse? Det var Kom i olika delar. Mm. Den har ju den har ju åtminstone med introduktionen så har den fyra delar tror jag. Och så, om jag minns rätt så kom de vid olika tillfällen. Ah, okay. Och plötsligt som är ett pussel liksom till allt på plats. För det, det är ju också helt alltså, ja. Det låter som att någon många, i... många tror ju att, att låtar liksom kommer i sin helhet och det kan inte tänkas att det gör det för en del men för för Benny och mig så var det ofta så att i att de, att de kom i liksom delar en, mm. en brygga, en vers, en refräng Har du några minnen från det? med alltså, Man tänker som den här när den här delen kommer då med Yes, I've been broken hard det är en helt ny del Ja, just det. Alltså typ hur, man, hur den då... Nej, jag kommer inte ihåg. Jag är ledsen alltså. Jag har, jag har ingen aning. Nej, vad var du? Jag, jag, vet, att, jag, jag vet att Benny kom en morgon och hade det där... Det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg huset som jag bodde i då. Och Lidingö, men, men sen... Ni är ju låtsnickare, men har du något sånt ögonblick på någon annan musikalisk där det mer bara hänt i ett flow sådär, där ni inte har liksom då snickat ihop? Ja, jag kommer ihåg när, eller jag kommer inte ihåg det så väl, men jag vet att det var så när um, när jag skrev texten till The Winner Takes It All uh, då, då fanns en grundbakgrund med låten då men den hade ingen men den kom på ett par timmar bara liksom mm. jag vet inte riktigt hur det gick till men, men man får ju ha respekt för intuition mm. 
och magkänsla. Fast man får ju bearbeta det med intellektet dessutom. Speciellt när det gäller texter. Det är klart att det är liksom en kombination av de båda. Jag läste du sa, eller sa någonstans att huvudet skärskådar det hjärta att ta fram. Ja, det tycker jag är väldigt det. bra sagt, men ja, det är lite det, det du är inne det, på. Det, det är exakt så. Ja. Uh, precis så är det. För att uh, musik har förmåga att frammana bilder. Mm. Om man tänker sig en instrumental låt mm. som kanske inte ens har en titel om man hör den för första gången. Mm. Då tror jag de flesta människor, om det, en, om det är en bra låt, en suggestiv bra melodi, mm. tror jag att de flesta människor skulle få bilder i huvudet. Mm. Och jag hade privilegiet att, att just försätta sig i sådana situationer oerhörligen. Ja. Där liksom, det var ju Benny som kom med, med den stora majoriteten av, av musikaliska idéer. Mm. Och han var den musikaliska motorn. Men sen när vi hade liksom bestämt oss för så här ska den här låten vara. Och vi liksom satt ihop den och sen gjorde den här backing tracket. Så fick jag ju den här upplevelsen av att mm. höra en jättebra instrumental låt för mm. första gången. Mm. Och jag hade medvetet inte brytt mig om innan att tänka text. Mm. För det, det var... Det visade sig några gånger när jag försökte det att det var meningslöst för att låten kunde ändra karaktär och stil och bli någonting helt annat under den första grundläggande inspelningsprocessen. Så den var någonting annat när den kom ut därifrån än vad den var när vi gick in i studion än vad vi trodde att den var. Den liksom levde sitt eget liv ibland. På grund av impulser ifrån musiker från oss själva Benny och mig och saker som hände under inspelningen mm. så ändrade den direkt och det var det den som gällde och därför så ja, så lyssnade jag bara och sen så uh, såg jag en bild såg jag en scen så var det gott och väl och kunde man ju skriva ner mm. det i textform annars så Ibland fick man hitta på. Och jag tänkte också, det är väl kanske inte att det är lia med det du sa, men att just att om du har något oväntat ställe du hittat inspiration på, men då kanske det är med att det är alltid i det musikaliska. Eller har du kunnat säga, på en oväntad plats få en idé? Att... Nej, men ibland så, när vi har gjort musikalerna, så har det ju utgått ifrån en, en berättelse. Och att man i en viss scen ska berätta Eh, någonting som går från A till Ö eller vad det kan vara. Eh, och vad som än händer i låten så ska man, så måste man liksom berätta den berättelsen. Mm. Så då är ju, och det tycker jag är väldigt roligt med de liksom positiva ramar att ha. Mm. Man måste hålla med där innanför. Det ska handla om detta och det ska ta berättelsen vidare. Mm. Det tycker jag nästan är det roligaste nu för tiden. Har du något exempel på någon sån låt? Ja, från Kristina från Duvemåla finns det ju många sådana. Mm. Eh, som eh, Du måste finnas igen och eh, en annan i gott bevar. Eh, 
all, alla låtarna i Kristina från Bumåla nästan är sådana att de tar den med på i berättelsen. Du måste finnas ju verkligen, den är ju helt otrolig liksom att den föds för den alltså det är en monumental låt men att den mm. föds ur en sån berättare ja, är ju mm. coolt liksom. Ja, det direkt född ur den. Ja. Den kom till uh, i slutet vi hade bara tror jag tre veckor eller någonting till premiär. Mm. När Benny hade haft den melodin ett tag men han, hade, han behandlade den på ett annat sätt med tonartsbyten och grejer så plötsligt yes, den är det. Och vad ska den handla om? Jo, det är det ögonblicket där det monumentala ögonblicket där Kristina betvivlar att Gud finns. Mm. Uh, mm. Så det skulle det handla om. Ja. Det var klart från början. Vad var det? Ja, men också bara den nu, nu när du säger det men alltså bara den scenen i boken också är så ja. sta- alltså det blir typ det jag minns ifrån utvandrarna är ju när hon börjar mm. tvivla om går bär det tyst inom sig och liksom sådär en stackars ensamma invandrarkvinnan i ödemarken alltså ja. förlorar greppet helt men den... jag förstår jag kunde liksom försöka sätta mig in i den situationen och förstod henne men det är nästan något hoppfullt i själva hucken sen då. Alltså när hon... När det blir ut, det är inget. Det går, inte i, det går ju du så att säga. Ja. Alltså det är ändå fint att, det, Men det, vi, att ni gick det, den vägen. Ja, liksom. och det, det, det... Det är så att... Hon får ju inte någon... Överjordisk upplevelse eller, eller någon, något meddelande från himlen. Utan hon bestämmer sig för. Mm. Det måste vara så. Ja. Det får inte vara på något annat sätt Nej. Och jag undrar ibland om inte många religiösa människor uh, Just kommer till den punkten mm. Undan tvivel Nu bestämmer vi att det är så ja. Liksom. Ja. Vi pratar om det här med att låtskrivandet är väldigt mycket ett hantverk Men jag tänker att det finns ju också något Ett visst mått av någonting Mystik eller man kan kalla det Men det är någonting som tillför som gör att en låt blir levande Som inte går att beräkna fram liksom. det är alltid någon mm. extra komponent av magi kan man väl säga eller något man ja. inte kan ta på ja. hur, hur navigerar du kring det? Nej men det är ju uh, det är ju ett fortfarande förborgat mysterium varför saker och ting blir som de blir och varför de lever kvar när det gäller just musik mm. För i, ögonblick, i skapande ögonblicket vet man ju inte alls det. Man har ingen som helst susning om vad som ska leva kvar eller inte. Och varför. Jag menar, det är ständigt någonting som jag liksom uh, känner starkt att hur gick det till? Och som jag inte vet och som ingen ger svar på. Nej. Har du resonerat med dig själv kring det? Liksom? Var det... Ja, men det är ju massor med människor som har... Så, eller det är nästan den vanligaste frågan ju. Mm. Um, varför tror du att? Och uh, jag, jag, jag ber dem svara på det själva istället. För att det, det känns som att det är någon annan som ska svara på det. Varför lever de här låtarna kvar? Um, men okej, okay. 
det får vara ett mysterium ja, ja. Jag tänker också just det här med Samspel mellan intuition och intellekt Alltså är man för hård mot sig Kreativ process alltså, Det finns väl att man tidigt tar död på idéer Som skulle sen kunna Ja precis så alltså, det, du... det, det, det är det jag menar med att ha respekt För intuitionen mm. Att inte Nej ge den Ge den en chans En, en rejäl chans Som du skulle, slår den. Om du skulle sitta och skriva så här, I've been cheating by you Nej, nej men det där är inte bra Och sen styka det Och sen börja om och börja om och Då skulle du ja, ha Nu tror jag att det var stickan ah, okay, ja, ja, Men, säg men någon, ta någon annan en rad annan. Ja, Du ja. måste finnas och, ja, ja, just det, just det. Och liksom ja, ja. Att Det här låter ju dumt Och sen blir det mm. ingenting För att man inte liksom tillåter det Att kanske växa och... mm. Det har ju du varit väldigt bra på Att balansera i det Att låta men, men det, det där är Det är intressant Därför att Om man då Intellektet tittar på det Men sen är man tillbaka i känslan Det är, det är först då som det blir Liksom helgjutet mm. om, det, om det känslomässigt Svarar på det sättet Som man vill mm. Då är det rätt mm. Mm. Vilken låt är liksom Ja, mest nära dig av dem du har skrivit Fyller dig mest då så att säga Ja det är Många från olika Liksom perioder mm. Men Ta två då som, som vi redan har nämnt Winner takes it all och du måste finnas Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed To raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Som två exempel. Men det finns många fler. Mm. Vad är det som gör att de blir så starka för det liksom känslomässigt? Därför att de är känslomässigt starka. Mm. Båda två. Mm. De väcker. De berör mm. människor. Mm. Har jag ju märkt. Mm. Och så som de berörde mig första gången också. Mm. Men jag tänker, alltså, du som avsändare då så att säga, är att det har spelat någonting som du har skrivit. Att du hade... Vad det nu kan ha varit anknytning till dig Det är du skriver att de blir känslomässigt starka band till dig På ett privat plan Och så finns det någon sån låt som Ja men den där var viktig för mig För att det var under den perioden i mitt liv eller? Nej de är inte riktigt så självbiografiska Nej. Någon av dem Det är klart att Jag, hade, jag var nyskild från Aneta Fälskog När jag skrev The Winner Takes It All och någonstans där inne finns väl något av det. Mm. Men, men det är fiction. Mm. Mm. Och det är ju... Uh, du måste finnas också om vi nu nämnde just de två. Ja. 
Ja. Men man pratade om det där kreativa Det var någon intervju som jag hörde där du pratade om att, så att du har haft väldigt, väldigt dåligt självförtroende Det är mycket bättre nu Men att det, det var det innan Det känner man ju så här att vad skulle, Hur skulle du kunna ha det med, med tanke på hur, Vilken talang och vilka framgångar du har Rönt Ja men det är inte nödvändigt Att det liksom hänger ihop Det kan vara någonting från Barndomen och sådär Som som man dras med. Mm. Um, det är uh, irrationellt många gånger. Och, och man ser att det är irrationellt men det är svårt att, att tas med ändå. Mm. Men, men numera så har det rationella liksom tagit över. Och, och mitt rationella jag tycker att det är fånigt. Mm. <laughs> nu, nu vaknar du upp och tänker Jag är Björn <laughs> Nej men inte så Men liksom empiriska, Det empiriska visar Att det är fånigt Men som du beskrev det då i någon intervju Att det är som att liksom det sina, du behöver fylla på hela tiden Du desinade ja. och sen så var okay, ja, men Nu måste jag fylla på med en ny låt alltså, Det var som att det var något behov att bevisa för dig själv Om och med än att du faktiskt var Ja bra, men det, liksom. det, det var jag tror många känner igen sig i det där behovet av att visa hur duktig man är. Mm, ja. Som man bär med sig kanske länge och man har kanske gamla föräldrar kvar eller någon annan som tittar här vad duktig jag har varit nu då. Ja, ja. <laughs> Fast den, den, det duktighetsbehovet liksom tycker jag har... Mer eller mindre försvunnit. Ja. Man undrar hur många billboard efter det krävs för att <laughs> ja, men liksom mätta det så att säga. Men det var någon researcher som inför den här föreställningen att du kunde liksom, eh, också där vakna upp i natt, mitt i natten. Det var liksom innan premiären mm. på det här liksom, och var liksom väldigt stressad. Då, över, så här, ja. Hur kommer ja. man med party att bli? Ja. Kan du berätta om, om den liksom stressen inför få det som blev liksom så fantastiskt? Ja, då, då, det, det som man undrar över då inför sig själv är hur, varför gav du det ut på den här grenen igen nu? när Du, du, du behövde ju inte det. Vad, vad, vad ska det vara nödvändigt för? Utsätta dig för detta. Um, men men det, det vet jag ju då att ja, det är en svacka som man hamnar i nästan alltid i alla projekt. Det, oavsett det gäller musik eller vad det är så tycker jag att det alltid är så och då måste man försöka komma ihåg sin grundvision och hur stark den var och hur mycket man kan lita på den mm. um, och då vet man yes, så var det jag visste jag. Mm. ja, nu kör vi på mm. Men ser inte den kreativa, man tänker såhär forskare så som typ ska rita upp så kreativa kurvor och processer, så är det väl alltid att det ingår, att det så kommer man ju ja. vad du, som du sa vad du än gör, liksom, att det, det ingår i det, innan man kan nå liksom, att riktigt, Jag tror det. så måste man backa tvivla ta, alltså, så här, det, det är väl liksom ja, biologiskt jag, jag tror aldrig nästan. att jag har varit med om något som bara har gått spikrätt Nej. uppåt det det verkar inte vara så. Och när du liksom vaknar där, då, då är det liksom bara... Går du upp och sätter dig och börjar jobba med det? Eller försöker du liksom... Aj, det är ju hemskt när man vaknar klockan tre på natten eller något liknande. Mm. Med sådana tankar. Mm. Då är det bara att gå upp och försöka göra någonting annat en stund. Sen... 
nu för tiden så går det ju över ganska lätt. Ja. Det var någonstans som sa att du, att du hade någon dröm om att du gick ut på scen och så vad är mitt pläkten, vad är kläderna? <laughs> ja. Alltså så här, ja, just det. Var, just det. det är också lite så här förlora kontrollen. Förlora kontrollen drömmar. Ja, ja. Men ja. de är, är de borta också? Eller? Ja, faktiskt. Ja. Mm. Faktiskt, det har jag inte tänkt på med det om. Ja. Och de var så vanliga. Just den här klampa omkring gyttja och alla liksom väntade på att man skulle säga vad som skulle hända härnäst. Och jag hade inget svar på det. Jag visste ju inte alls vad <laughs> någonting var. Nej, nej. <laughs> jag tror att det är en ganska typisk dröm. Ja, um... Den här podden heter Genivana och då försöker få in något segment att man ändå är ännu mer precisad på vana alltså typ så här, hur mycket man, hur tränar man liksom hur, ja, men typ hur sover man hur, hur är du sådär med det här? har du att du liksom måste, jag måste sova sova så många timmar, jag behöver träna varje vecka, har du några hur ser dina vanor ut då så att säga när det kommer sånt Ja, jag tränar uh, mycket kan jag säga Medan en halvtimme och 45 minuter om dagen ja. På gym i källan Hemma Titta på filmer Aha, okay, samtidigt. Ja. Game of Thrones ja. Perfekt eh, Born trilogin Perfekt Vilken? Action Born ja, mm. Action. Jason Born ja. 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 Jag har sprungit en timme utan att man märker det nej, nej. <laughs> Så den vanan har jag Ehm i övrigt har jag inte några speciella vanor. Jag försöker numera hålla vikten genom att inte äta före tolv. Mm-hmm. Okay. Det går ganska bra. Ja. Ja. Det, många kommer att säga nu att det är väldigt onyttigt att hoppa över frukosten. Ja. Jag vet inte, men det, det är liksom, man får i sig mindre kalorier i alla fall. Ja. Ja. Hur skapar man, liksom, man tänker skapa stämning för det man ska göra i en studio? Alltså, hur gjorde liksom, man... Tänker... Men Abba till exempel är det... Det var bara att sjunga. Det var, bara, ja, det var, det var ingenting att man försökte liksom bo in sig. Ja, vi byggde ju en egen ja. studio. Ja. Och där trivdes vi väldigt bra. Mm. Och det, den byggde vi så att vi skulle trivas i den. Mm. Så där var det ju kanon. Men annars är det bara att... Ut och sjung. Var det inte Zeppelin då spelade in? Jo, just det. Var, ni, var det efter... Var det ni fasat ut det därifrån då? Eller? Nej, jag tror att Zeppelin var där någon gång under tiden som vi fortfarande höll på. Ah, okay. Jag vet inte om vi höll på med chess då eller om vi den sista ABBA-skivan, jag vet mm. inte. Men var det att ni var i studion samtidigt? Någonting, eller? Vi hälsade på dem någon gång tror jag. Men, mm. men nej, vi var ju inte i studion samtidigt. <laughs> men har du något minne från det? Från de mötena när, när ni var där? Uh... Jag, jag kommer ihåg Robert Plant presentera som säger som Hi, I'm Robert The humble weaver of words okay. Och det tog jag till mig <laughs> Det är ju du som är det Ja, just det, just det. Uh-huh. Så det tänkte jag, ja just det uh-huh. Det är jag också uh-huh. var, de, var de stökiga under den tiden Eller var det beskedliga pojkar liksom? Nej, jag tror de var rätt stökiga Mm men, i... Men det var inget damage i vår studio Nej, det, det, det är skönt Man har ju hört i stor om motorcykel Inne på hotell, i hotellkorridor ah, Alla som är uppe i fina um, Om vi går tillbaka till det vi pratade om innan um, Jag läste någonstans du sa så Att du har någon vän som du träffar varje tisdag Och pratar med om 
Ja, men allt möjligt. Ja. Existentiellt. Ja, gör du fortfarande det? Ja, eller? det gör jag. Vi ja. har inte satt igång efter sommaren, men vi ska sätta igång rätt som det är nu. Hur länge har du gjort det? Åh, oh, i fyra år tror jag. Ja. Vad kom den liksom lusten ifrån att göra det och vad pratade ni om? Liksom? Det kom sig av att jag gjorde ett sommarprogram som, där, som handlade om um, episodiskt minne. Det var liksom det som var den röda tråden i det. Mm. Eftersom jag har ganska dåligt sånt. Episodiskt minne är när man kan känna lukter och känslor från ett visst ögonblick tillbaka i tiden. Mm. Och såna har jag, tycker jag att jag har nästan inga och jag avundas det de som har det. Mm. Så att jag, det var den röda tråden och jag gjorde lite research om det. Vad, vad är det? Kan man få tillbaks? Det kan man... Mm. Och i den vevan så träffar jag den här eh, terapeuten och filosofen som heter Jan Aronsson. Och vi hade ett samtal och sen så... Ja, så började vi föreslå för honom att kan vi inte träffas och liksom bara prata om sådana här saker som man inte pratar om annars ett par timmar varje vecka. Och det gjorde vi och så slutade vi aldrig. Mm. Och det, man vet aldrig vad det samtalet ska ta vägen och man vet inte var det börjar. På något sätt så börjar det med en, vad, man, vad man har upplevt under veckan kanske. Mm. Och det kan vara politik, det kan vara precis vad som helst. Men så det sätter igång ett samtal som, som brukar till slut handla om själva existensen. Mm. Och det, jag tycker att det är, det är väldigt välgörande. Har du, har du kommit till någon insikt via det sådär som du har liksom växt med? Ja, jag, jag tror att jag har... Äh, åldrandet har vi pratat mycket om. Mm. Och äh, <laughs> nu. <laughs> och äh, jag, jag tycker att jag har blivit lite mer stoisk och äh, förlåtande mot mig själv. Mm. Och äh, mera blivit, mera kommit liksom till tals med det efter våra samtal ja, det, det, det är mycket det är svårt att definiera exakt vad det är som man kommer fram till i sådana samtal ja. men på vilket sätt menar du med mer förlåtande mot dig själv ja, men det, just det där duktighetssyndromet ja. som vi talade om tidigare mm. det, att, att, att bli av med det mm. Mm. Jag, jag tror att lite grann har jag blivit det genom de här samtalen mm, mm. måste också fråga det här, det här är samma fråga som du alltid får man brukar prata med ABBA och folk väntar på dem och så här. men vad, ska, vad är liksom det största hindret mot att, det är liksom, att inte, ni inte går upp på scen igen vad är liksom det stö, stora grejen som står i vägen för det liksom? först ska man ju känna en lust att göra det mm. och, och det är bristen på lust att göra det som har varit iväg mest tror jag mm, mm. annars hade vi velat det hade vi gjort det mm. men, men det är inte och jag tror att alla fyra är liksom överens om att nej och sen så på något sätt så tycker jag om att att om musiken lever kvar och bilderna av oss lever kvar mm. man har inte bilden av, av äh, äh, oss som 
70-åringar är inget fel på det. Nej. Men liksom de, de bilderna som hör ihop med musiken, mm. det är de som man har på nätinnan snarare. Mm. Och det är någonting med det som är trevligt tycker jag. Och det här när ni gick upp på scen ihop med Mamma Mia Party, var det ett infall bara eller var det planerat innan nu ska vi göra det här? Eller var det... det var Agneta och Frida som, som satt vid samma bord här borta och mm. de, de plötsligt så, jag, jag tror att de sa det det var Benny som kom till mig och sa du, damerna vill gå upp och tacka fansen för att de det, det var en sån varm och härlig stämning här. Mm. <laughs> och, och wow, tänkte jag vad, oh, vilken bra idé, vad kul. Och sen letar jag frenetiskt i huvudet efter, det här är ganska hårt, liksom dramatiskt styrt hur den här kvällen ser ut. Mm. Så jag letar efter var har vi ett hål någonstans som skulle kunna vara lämpligt för att hoppa in? Och så hittade vi ett sånt och så alla liksom berörda bubbade om och alla fick reda på. Och sen gick vi upp där på scenen i 40 sekunder eller vad det var. Mm. Det var väldigt kort. Det var verkligen som så här impuls eller bara stundens ja, det, det var Agneta och Frida som tyckte ja, det var så trevligt att varför gör vi inte det? Ja, ja. ja det var jättekul. Um, vi ska se, jag tror vi har fått med de flesta frågorna Också bara, finns det någonting mer du vill lägga Alltså om man är nya party som, liksom, som man kan vara bra för med som, Vad är det som gör den här föreställningen Så levande liksom. Ja det här är ju uh, Först musiken Och sen mamma Mia Alltihop det där är ju laddat med Glädje mm. Folk har ju Riktigt kul och så tanken var att ta det ett steg till. Mm. Att göra det i partiform. Mm. Men under någon slags mamma mia paraply. Mm. Uh, och det har ju verkligen lyckats. Folk har så roligt. Mm. De kramar servitrisen när de mm. går härifrån. <laughs> ja, <okay. laughs> uh, så det är helt fabulöst att det, att det blev så lyckat. Och nu så hoppas jag att göra det i London allting är förberett vi hoppas att vi ska få bygga ett litet hus mm-hmm. fem minuter från Waterloo Station på Southbank och um, på ett så kallat tillfälligt bygglov mm. uh, som ska få stå där i fem år och där ska det inhysas Nikos Taverna och där ska vi ha Mamma Mia Party som öppnar Hoppas jag mot slutet av 18 eller början av 19. Det låter riktigt coolt ju. Ja. ja, det blir jättekul. Ett, he- ett eget hus. Ja. Ni har lyssnat på Genivanor, en podcast som ni hittar på Acast. Den finns också på iTunes. Klippning står Pontus Dolf för. Och vill ni nå mig så mejla mig på victor.johansson.svd.se. Vi hörs nästa vecka.